0: Sie nannten ihn Stauauto oder oma und opa -Auto. Der DAF 66 musste seinerzeit einiges an Heme einstecken. Manche finden zu Unrecht, denn der Pkw aus dem niederländischen Eindhoven fuhr mit einem innovativen Antrieb vor. Und genau den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fahrzeugbriefs. Ich bin Sarah-Marie Plekart.
1: Hi! Fahrzeugbrief die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos.
0: Viele haben bei DAF vielleicht zuerst das Bild von tonnenschweren LKW im Kopf, die auf den Autobahnen in langen Kolonnen bei Tempo 90 waren von A nach B transportierten. Was viele nicht wissen, DAF hat zwischen den 1950er und 1970er Jahren auch Pkw gebaut. Ihren ersten mit der Modellnummer DAF 600 brachten die Gebrüder von Dorne Ende der 1950er Jahre auf die Straße. Und damit etwa zu dem Zeitpunkt, als Volkswagen in Deutschland mit seinem Käfer erste Produktionsrekorde feierte und in Zwickau der erste Trabant vom Band lief. Während der fast 20-jährigen Produktion des DAF brachten die niederländischen Autobauer unterschiedliche Modelle auf den Markt. Das letzte von ihnen war der DAF 66. Er war in etwa so groß wie der Trabant und hatte ebenso Platz für drei MitfahrerInnen. Die Karosserie des Wagens stammte von dem italienischen Star-Designer Giovanni Michelotti, der seinerzeit Hausdesigner bei dem britischen Autobauer Triumph war und sich außerdem mit sportlichen Entwürfen für Ferrari und Maserati einen Namen gemacht hatte. Der DAF 66 passte da nicht so ganz ins Bild, denn er wirkte eher unscheinbar als sportlich im Straßenverkehr. Mit seinen kantigen Linien, dem kurzen Schrägheck und einer Motorhaube, die ein bisschen an einen Entenschnabel erinnerte. Man sagte dem Wagen seinerzeit auf jeden Fall ein freundliches Gesicht nach, denn ebenso wie der VW Käfer und der Trabant hatte der DAF kugelrunde Scheinwerfer. Der Motor des DAF 66 war nicht Formel 1 verdächtig, denn je nach Modell hatte er zwischen 45 und 57 PS. Die damit möglichen 130 km pro Stunde haben viele DAF-Fahrer allerdings nicht ausgereizt. Und wenn doch, dann konnte es schon mal passieren, dass das Auto so doll vibrierte, dass die Klappe des Handschuhfachs beim Fahren aufging. So beschreibt es ein Mitglied des DAF Club Deutschland e.V. Dennoch wurde der DAF 66 von vielen als innovatives Fahrzeug wahrgenommen. Das lag weder an seinem Aussehen noch am Motor. Das Getriebe war ausschlaggebend. Denn anders als andere Autos seiner an Zeit, zumindest in Europa, hatte der DAF kein Schaltgetriebe, sondern eine automatische Gangwahl. Diese Technik war nicht nur preiswert, mit ihr verbrauchte das Auto auch weniger Kraftstoff beim Fahren und stieß somit zumindest zeitweilig weniger CO2 aus. Und auch hinter dem Steuer siegte die Bequemlichkeit, FahrerInnen mussten nicht von Hand den richtigen Gang einlegen, das machte das Auto ganz alleine. Mit einem stufenlosen und vollautomatischen Getriebe, auch Variomatik genannt. Es war so einfach zu bedienen, dass das Unternehmen offensiv damit warb: geht so leicht wie Kaffee kochen, so lautete der Slogan. Für manche schien das dann aber eben doch zu leicht zu sein, aber
1: hört selbst Es gibt Autos, die bekommen viel Häme ab und die, die sie fahren, sogar noch mehr. So geschah es den Produkten von Van Dornes Automobilfabrik, wo man von Ende der 50er bis Ende der 70er Kleinwagen produzierte. Dabei sahen die kurz DAF genannten Autos nicht anders aus, als die Produkte der anderen Hersteller zu dieser Zeit. Sie waren kantig und kurz und trugen ein freundliches Gesicht. Doch unter dem Blech steckte etwas, das den Spott provozierte. Heinz-Jürgen Franke vom DAF-Club Deutschland erklärt den Fall. Wenn jemand ein DAF kennt, dann meistens als das Operauto. das Auto von den Leuten, die nicht fahren können, beim Stau der Erste ist ein DAF. Hängt halt damit zusammen, zu ihrer Zeit waren das die einzigen bezahlbaren Kleinwagen mit Automatik. Also haben sie vorzugsweise Leute gekauft, die relativ unsicher waren. So Leute sind natürlich extrem vorsichtig gefahren und da war der DAF ganz schnell das Stauauto. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ein Schaden kann schnell teuer werden, auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin, egal ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen.
1: Vom Auto für Unbegabte schrieben die Fachmagazine, in einer Zeit, in der echte Kerle nur Handschalter fahren wollten. Doch die Automatik des DAFs hatte geheime Qualitäten, denn sie hatte keine getrennten Gänge, sondern die Variomatik wählte, mit Riemen, Kegelrollen und Gewichten, stets stufenlos die genau passende Übersetzung. Schaltdrucke und Zeitverluste beim Gangwechsel kannten DAF-Fahrer daher nicht – noch heute kann Franke seine Umwelt beeindrucken. Äh, Im Ampelsprint bin ich der Erste. Ich habe keine Schaltpausen. Dadurch, dass ich das Getriebe und den Antrieb hinten habe, drehen die Räder nicht durch und ich habe also bis vor, ja sagen wir mal vorletzte Golf GTI-Generation mit dem 45 PS Auto die Ampel gewonnen. Eine Geheimwaffe für Rallies und Beschleunigungsrennen. Außerdem war der DAF rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Auch das machte die Variomatik mit ihren Riemen möglich. In den Niederlanden, wo die kleinen Autos gebaut wurden, gab es sogar Rennen, bei denen Autos vom Schrottplatz rückwärts fuhren und die meist in spektakulären Überschlägen endeten. Den Erfolg des DAF konnte der Spott nicht bremsen mehrere hunderttausend Autos liefen vom Band. Doch heute sind nur noch wenige DAFs erhalten.
0: Einer von ihnen hat es sogar auf die Kinoleinwand geschafft. Ein gelber DAF 66 Marathon. Er war in dem Buddy-Streifen ein Freund von mir zu sehen. 2006 mit Jürgen Vogel und Daniel Brühl in den Hauptrollen. Sie spielen zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Karl und Hans. Karl arbeitet bei einer Versicherung. Er ist eher schüchtern und konzentriert sich gern auf seine Zahlen. Ja, und ein Auftrag von ganz oben, der wirft ihn dann komplett aus seiner Komfortzone. Er soll undercover bei einer Autovermietung arbeiten. Dort trifft er auf Hans und der ist eine absolute Plappertasche und lebt so in den Tag hinein. Ja, und nach anfänglichen Schwierigkeiten nähern sich die beiden dann doch an. Einerseits brettern Karl und Hans nämlich in einem Porsche durch die Innenstadt, nackt wohl bemerkt, und auf der anderen Seite kämpfen sie sich in dem gelben DAF 66 durch den Regen. Kuriose Geschichten, innovative Erfindungen und von Autos, die Geschichte geschrieben haben, hört ihr jeden Donnerstag im Fahrzeugbrief. Dieser Podcast ist euer Autowissens-Snack für zwischendurch. Nur hier bei Detektor FM, in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser Spotify, Amazon Music und Google Podcasts. Mein Name ist Sarah-Marie Plicard. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, sage Tschüss und wenn ihr mögt, bis nächste Woche.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.